0: Fala moçada, tudo bem? Esse aqui é o Abaju, aqui você tem análise, combate-papo e argumentação jurídica. Eu sou o Inês, sou professor de Direito Administrativo, constitucional, e Ambiental. E como você sabe, eu trago convidados aqui para a gente estar tá comentando assuntos aí que estão em pauta na sociedade sobre a ótica do direito. Hoje eu quero estar tá falando sobre direito do trabalho, todas as consequências né, que vieram né, da pandemia do Covid sobre o ordenamento jurídico brasileiro no ramo do Direito do Trabalho. E para isso eu estou contando com dois colegas que são é, especialistas em Direito do Trabalho né? e estou começando aqui com a apresentação dele, que é Auditor Fiscal do Trabalho, é mestre em Direito pela UEA, Universidade do Estado do Amazonas, é professor de Direito do Trabalho e processual de trabalho em universidades e cursos preparatórios, é ex-advogado trabalhista pela AB do Amazonas, Emerson Costa. E aí, Emerson, tudo bem?
1: Tudo bem, Marcos, é um prazer estar aqui contigo né? Nesse canal que tem um potencial enorme De alcançar o, o público Seja público leigo, seja público profissional Ou ainda acadêmicos né? Então, principalmente falando sobre Essa matéria como uma matéria que alcança todos De forma direta ou indireta Quando a gente fala de mercado de trabalho, fala de jeito de trabalho né? Todo mundo ou tem um vínculo Que vai ser impactado em razão disso Ou conhece algum parente Ou amigo que tem dúvida Relacionada a, a esse contexto né? Principalmente a gente falando agora Sobre é, esse panorama de Covid-19 Então é muito pertinente a tua escolha de trazer esse tema agora pertinente, atual, relevante né? E eu queria só te agradecer o convite e a, a honra né, de estar aqui nesse bate-papo E externar a, a minha admiração pelo teu potencial, pela tua iniciativa né, de traçar e de comandar esse canal tão bem
0: Bom, também está aqui com a gente, ele também é auditor fiscal do trabalho, professor de direito do trabalho e processual do trabalho em universidades, curso preparatórios, né? ex-advogado trabalhista pela OAB do Ceará né? e autor de alguns livros né? da editora LTR, né? como, por exemplo, Elementos de Direito do Trabalho e Processo Trabalhista, meu amigo Francisco Péricles. E, Péricles, como está?
2: Opa! Não, o Pérez travou. Travou o Oi, Marcos. Opa, Oi.
0: Vamos
2: lá. Minha conexão está meio falhando aqui, mas eu vou já é dar sim. um jeito nisso. É... É... Só agradecer, Marcos, o espaço aqui, tá? mais uma vez, parabenizá-lo por essa iniciativa. É... Esse canal voltado para informação do pessoal que tem o conhecimento técnico e jurídico, mas é informada. É... E... Sobretudo esse tema do qual nós vamos tratar hoje, que é um tema tão sensível, né, que é o direito do trabalho em tempos de pandemia. Tá? Agradeço imensamente esse espaço né, e a honra de estar aqui na presença de vocês dois, ainda que virtualmente. Gente, para começar, eu
0: quero tratar com vocês é, de uma maneira mais, mais abrangente, né, mais é, genérica até, de certo ponto de vista, é, sobre as consequências da pandemia. É, no nosso mercado de trabalho brasileiro, a gente vive uma crise econômica, é, é, enfim, completamente sem precedentes, né? É, o mercado de trabalho foi muito atingido né por essa crise econômica, pelo fechamento do comércio, né pelas medidas que foram necessárias para atendimento das recomendações sanitárias da OMS, do Ministério da Saúde, né? Eu quero ouvir de vocês, começo com o Emerson, quais, quais os, os principais impactos né no mercado de trabalho, como o mercado de trabalho foi prejudicado, né? por essa crise aí do Covid.
1: Então, Marcos, é, essa abordagem do dia de trabalho na atualidade, em 2020, sobretudo nesse contexto de pandemia causado pelo COVID -19, pela Covid-19, é muito relevante em razão de ser algo atípico. Né? O direito está aí para reger as normas sociais, para reger a necessidade da, da sociedade, da coletividade em geral, que não estava preparada. O ordenamento jurídico não estava preparado para essa forma atípica né, de ajuste nas relações sociais, nas relações jurídicas em geral, tanto de direito administrativo quanto civil, e no caso aqui mais especificamente o trabalhista. Então, E é importante a gente falar a respeito das normativas que foram traçadas com o intuito sempre de preservar o emprego e a renda. Claro que 100% dos empregos, 100% da renda. É algo nesse momento, né, pelas medidas que foram apresentadas, é algo tópico. Tem empresas que realmente não conseguiriam nem se beneficiar pelas suspensões, pela redução de jornada de salário, porque ela estaria atrelada, a, após o período de utilização, a manter no emprego pelo prazo respectivo. Né? E também as parcelas, o benefício que foi prestado pelo governo, a gente vai falar com mais detalhes daqui a pouco, é, ela não suple a totalidade do salário. Então, tem empresas que realmente precisaram fechar, precisaram demitir, mas outras milhares né, de empresas de puderam ser alcançadas, sim, pelos benefícios que foram colocados. A gente já tem na ordem de 9 milhões de vínculos alcançados pelo benefício emergencial, que é uma parcela paga pelo governo, seja na suspensão, seja na redução proporcional de honrada e salário. Então a gente tem aí uma proporção, uma ideia de quantos postos de trabalho foram mantidos ou puderam ser, pelo menos, prolongados nesse período de, de maior pico né, das, das transmissões, esperamos que a situação se melhore né, nas próximas semanas, próximos meses. Então, para passar por esse período, agora foram colocadas as alternativas e é claro que houve sim, né, a gente tem números de, de, de desempregos, de, de auxílio, né, de busca pelo auxílio seguro-desemprego, Elevadas nesse período, são estamos elevando o nível de desemprego, isso é até esperado né para o momento em que nós temos estabelecimentos ou fechando totalmente, ou fechando parcialmente, ou se adaptando para continuar funcionando, sejam eles de atividade essencial e agora também já retomando aos poucos as atividades não essenciais. Então é, há um impacto, sim, mas a ideia é que essas medidas possa contribuir para que você amenize esse impacto, possa passar por esse período e retomar a gente não tem números absolutos e atualizados porque isso vai mudar de acordo com o panorama, de acordo com o acesso aos benefícios de acordo com as liberações feitas pelos governos locais também mas ah, é importante que as medidas tiveram -se um alcance importante na manutenção nesse período seu áudio
0: Peraí, você
2: quer complementar ou é, Justamente como o Emerson estava falando, né, tirando principalmente essas empresas, é, por exemplo, do varejo de alimentos, né, varejo é, empresas que fabricam álcool gel, por exemplo, no geral, o panorama é bastante ruim, né, pessimista mesmo, é, com relação... É, ao que vai ocorrer daqui para frente, né? E o que já ocorreu, né? Já foram muitas perdas de vagas, né? É, no mercado de trabalho. Estima-se que a gente possa chegar em algo próximo dos 20% de nível de desemprego, né? E justamente por isso, é, o governo lançou mão de todas essas medidas provisórias, de todas essas esses mecanismos né? de manutenção é, de um patamar mínimo de empregabilidade durante esses tempos de pandemia, né? considerando né, a despeito de, de algumas de algumas colocações no sentido de minimizar a pandemia, né? a governo federal, do ponto de vista econômico, foi bem madura nesse sentido. Né? A gente não sabe se poderia ter sido mais ampla até o momento, mas com relação à parte trabalhista, parece-nos que foi... É bastante coerente, bastante eloquente, que é o que a gente vai estar comentando hoje, né? Todas essas medidas provisórias.
0: Áudio. De novo. Pois é, falando exatamente é, dessa, dessa questão das medidas provisórias, né? Eu queria saber uh, de vocês e dessa vez eu começo contigo mesmo para isso. Uh, quais as medidas, né? Que o governo uh, federal, né? Uh, depois a gente pode até entrar em exemplos estaduais, se for o caso, quais as medidas que o governo federal adotou né, para lidar né, com essa crise no mercado de trabalho?
2: É... De uma maneira assim, bem geral, olhando o panorama assim, de cima, né, a gente teve a MP 927, né, que ampliou as possibilidades de banco de horas, concessão de férias coletivas facilitou a adoção do regime de teletrabalho, né? é, possibilitou que as empresas não recolhessem de imediato o FGTS das competências de março, abril e maio, é, teve a MP 936, que foi, é, sem dúvida alguma, a, a mais, é, mais eficaz, né? que procurou ser, resolver de maneira mais é, eficaz mesmo, o problema né, de empregados e empregadores, né, que possibilitou a redução de trabalho com a redução de jornada, ou a suspensão dos contratos de trabalho com subsídio do governo. É, teve também a MP944, que criou uma linha de crédito né, para as empresas, é, até o poderem arcar com suas folhas de pagamento a MP-945, né, que trouxe medidas protetivas para os trabalhadores avulsos, a MP-946 também, né, que trouxe a possibilidade de os empregados sacarem né, o CFGTS a partir do dia 15 deste mês, né, vai, ser, vai entrar em vigor neste mês, inclusive é, houve medidas do STF justamente, é, melhor dizendo, né, decisões do STF é, atinentes a essa medida provisória semana passada. Tá? Então, foram essas as medidas principais. Claro que houve outras, né? outros regulamentos e legislação propriamente dita, né? que foram adotadas já no contexto dessa pandemia.
0: É, bom, uh, a, além dessas medidas todos como tu, tu bem mencionaste, né? é, várias medidas foram adotadas, por exemplo, só na 927, na medida Provisora 927, uh, várias medidas já foram adotadas só a partir dela, né? Como, por exemplo, é, é um, um regulamento mais específico do teletrabalho, né? Se eu não me engano, uh, não sei se estou falando besteira, Emerson. É, uh, não, não, não existia uma, uma regulamentação, é, pelo menos não para casos como é, esse de, de calamidade pública, né? De, de necessidade de paralisação. É, é, do, 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 do trabalho normal né, de uma empresa. Uh, essa essa necessidade né, normativa teria sido suprida por essa medida provisória?
1: Então, Marcos, é importante consignar que a reforma trabalhista de 2017, ela tratou de forma é, muito criticada quanto ao teletrabalho, porque ela poderia ter ido além, mas ela se limitou no aspecto de, de tratar e basicamente de autorizar o teletrabalho com normas, poucos artigos, poucas exposições relacionadas ao teletrabalho, que já era uma realidade, já é uma realidade há algum tempo, né? mas que nesse período da pandemia foi intensificada. Né? Então, é, foi necessário, sim, que é, tanto a, a legislação, que era 13979 de 2020, que desse uma abertura para isso, e a própria MP 936, né, 927 no caso, é, tenha trazido normas relacionadas a, ao teletrabalho. Claro que também essas normas sof sofreram né, e sofrem críticas porque elas basicamente consistem na, no compartilhamento dos riscos do empreendimento, né? porque elas autorizam, sim, que haja o teletrabalho ao tempo em que elas não determinam de modo... É claro né ou direto, que é essa obrigação de fornecer os meios seja do empregador. Ela deixa mais ou menos ali como se fosse um acordo entre as partes, como se pudesse admitir essa negociação e a gente sabendo que na realidade né de um contrato de trabalho, as partes elas estão em posição de diferenciação. A gente fala de possuficiência do trabalhador em relação ao empregador porque ele está numa condição de muito mais sujeição né, pela conotação dele de de pessoa individual, principalmente nesse período de pandemia Que ele precisa manter o emprego Então é lógico, é esperado Que ele vá ceder com muito mais facilidade A uma pressão, a um pedido né, De que ele vá para o teletrabalho Inclusive no âmbito da reforma trabalhista de né, 2017 Seria necessário um ajuste, um tempo de, de adaptação né, No retorno, inclusive que agora no MP936 ela praticamente deixou o critério do pegador fazer né? tomar essa medida para se adaptar né é claro que são outros tempos é uma realidade diferenciada que exigia sim medidas urgentes mas em termos de estrutura mesmo né a gente nós somos é, servidores públicos né temos essa realidade de talvez já tivéssemos em parte essa realidade agora com muito mais intensidade a gente sabe quanto que faz diferença, por exemplo, o impacto quanto ao gasto de energia, a conta de energia dentro de casa, o próprio, é, os próprios gastos com internet, equipamento, né? a gente está numa realidade que foi exposta com muito mais evidência agora na pandemia de que o acesso né, ao digital, a exclusão digital é muito grande no Brasil. Então, se a pessoa precisa de um computador, ela não tem. Quem que vai fornecer? esse equipamento, né? Quem que vai dar o suporte para a pessoa trabalhar de casa, né? Então, é claro que a MP ampliou um pouco mais o regulamento, mas ainda está distante do que, do que o Brasil necessita. Claro, tem que -se ser a virtude agora, né, dessa MP, com a MP e com a reforma trabalhista de 2017, é, tem essa oportunidade de discutir, de trazer o assunto à tona e saber se realmente quando a gente for fazer, se for o caso, né? quando for convertido, o texto do MPN, ele, né, se a gente consegue avançar um pouco mais nesse tratamento, se a gente consegue corresponder à necessidade. A gente está falando sobre fato, valor e norma, né, então surgiu ali a necessidade no mundo dos fatos, os direitos têm que corresponder de algum modo.
0: É interessante que uh, alguns estados, né, é, não sei te dizer quais, né, mas pelo menos aqui no estado do Amazonas a gente teve recentemente o decreto é, que tratou da volta gradual, né, da reabertura gradual das atividades, né, inclusive comercial, de órgãos públicos que estavam eventualmente paralisados ou funcionando só o de funcionários. Uh, enfim, é, tratava dessa, dessa volta gradual e quando menciona é, a volta, né, logo num dos primeiros artigos, uh, deixa claro que quem pode trabalhar é, por meio de teletrabalho que o faça, né? É, ou seja, há uma volta gradual, mas espera lá, vamos continuar atendendo as medidas sanitárias dentro do possível, para que seja uma, 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 um dispositivo acertado né, por parte desse decreto. Agora, é, eu queria voltar é, rapidamente é, em relação a essas medidas é, trazidas a partir da medida provisória 827, é, o Pérez mencionou também, é, o FGTS. Queria te perguntar, Pérez, Uh, essa medida 927, ela trouxe a possibilidade de, de adiamento do saque do FGTS. Do, me, me, me
2: parece que foi isso, não é isso? Espera isso Isso, na verdade, a possibilidade de adiamento do recolhimento do FGTS por parte das empresas, né é, de março, abril, maio, inclusive o projeto de lei é, de conversão essa medida provisória pretende estender até esse, esse período, e a possibilidade de parcelamento, né? é, para que esse pagamento, né, esse recolhimento do FGTS seja diferido, se não me engano, para novembro, algo nesse sentido. Né? É, e o saque né, do FGTS já foi trazido pela MP 946, né? houve aquela controvérsia inicial a respeito da possibilidade de saque do FGTS pelos empregados pelo simples fato de existir um estado de calamidade pública reconhecido pelo governo federal, mas acabou sendo resolvido através da medida provisória 946 que possibilita o saque de R$ reais, até R$ reais a partir do dia 15 de junho, né, nesse mês agora. Tá? Entendi. É, agora, assim, perguntando de vocês,
0: já que ela trata de um período específico, minha pergunta para vocês é a seguinte, Uh, e aí não vou nem direcionar a pergunta. Responde primeiro quem, quem quiser responder primeiro. É, vocês vislumbram a possibilidade de essa medida provisória ser de fato convertida em lei? Uh, vislumbram a possibilidade, a necessidade, né? A necessidade e a possibilidade. É, eu digo isso porque a gente ainda não tem muitas informações a respeito do processo do, 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 do contínuo crescimento, né, do contínuo alastramento dessa dessa pandemia, embora a gente tenha tido uma diminuição é, na evolução dos casos, a gente ainda tem casos muito altos é, no Brasil inteiro. A gente passou recentemente Espanha, Itália, né, vários países que tinham sido focos mundiais. A gente só está atrás dos Estados Unidos agora. Né? É, detalhe, com a população menor do que é, Rússia, por exemplo, né? do que a China, né? que foi o local onde tudo isso começou. Pergunto a você exatamente isso. Dentro dessa eventual possibilidade de é, continuidade dessa pandemia, vocês acreditam nessa possibilidade de se manter e de ela ser convertida em lei? É?
1: Então, Marcos, é, entendo que tem vários estudos que demonstram a possibilidade muito grande de haver um segundo, né? um, um aumento, na verdade, do, nos casos aqui com... com Elevação muito maior do que nós observamos hoje da curva, né? Tem muitos cientistas que criticam o momento que o Brasil começou a retomar, praticamente acompanhando outros países que já se encontram em outro estágio de evolução da doença. Então, o risco de, de piora né? da, da, da situação, de a situação se agravar, é muito grande, é muito alto. Em razão disso, houve. Atualmente, recentemente, houve a prorrogação da validade das MPs, tanto a 927 quanto a 936. 936, mais especificamente, traz benefício emergencial. E o que nós temos acompanhado pelo noticiário é uma possibilidade, sim, de, de haver uma, uma conversão em lei ou de haver uma, uma extensão do próprio auxílio emergencial, que são para pessoas que não têm vínculo efetivo, né, de vínculo formal. É, ou extensão nos mesmos valores que já eram pagos de três parcelas de R$ 600, reais, em alguns casos R$ 1.200, talvez no mesmo valor, talvez em um valor mais reduzido, como uma forma de de, de, trans, de uma transição, né, ou para um, uma retirada desse valor, ou uma redução gradual, até o momento de possível retomada de uma nova normalidade, que nós vivenciaremos daqui para frente. Então, entendo é, que a possibilidade também de o um benefício emergencial da MP 936 e da própria 967 também que ela traz ali a estratégia de manutenção como você comentou há um pouco a respeito do teletrabalho Eu entendo que é sim possível que haja um esforço para conversão em lei quem sabe para deixar é, um, vigente né, deixar uma normativa que possa ser aplicável em momentos de pandemia já para outros formas de crise que possam a surgir no direito mais à frente o Brasil já está preparado para isso quem sabe, quem sabe essa própria conversão implique em ajustes em alterações no panorama legislativo no ordenamento jurídico para que haja para que haja um ajuste e uma adaptação a essa nova realidade que será necessária no direito nas relações de trabalho em geral penso que é possível sim
2: Concordo totalmente com o que o Emerson falou, só queria acrescentar, hoje eu ouvi uma juíza do trabalho falando e ela disse uma frase que eu achei muito curiosa, ela disse que se a gente começa a ter a impressão de que as medidas de isolamento social não estão mais sendo tão necessárias, é justamente porque elas estão surtindo efeito, né, então se não houvesse esse isolamento social, talvez a gente estivesse com a impressão de caos muito maior, né? Apesar de que em alguns estados, né, a situação está aflorando mais, com mais força agora, né? Alguns estados aqui do, do Brasil. E aqui o Marcos falou, gente...
1: né, né, Pélico, a respeito dos ah. Estados Unidos, de outros países, Sim. é importante observar também que o, o número de testes no Brasil é muito reduzido com, com relação a esses países. Então, a gente pode ter, Eu como também. o que falou, uma falsa impressão, primeiro, de que é, não está sustentando todo o efeito, na verdade é, está e poderia estar bem pior, e na verdade o presente poderia ser muito pior se o Brasil realmente adotasse a quantidade de testes que outros países né, na mesma condição é, é, realizam. A China até hoje está tá testando praticamente toda a população né, lá, lá de onde começou a, a crise, né, o vírus, de onde se imagina começou o vírus que foi lá em Wuhan, então eles estão testando em massa até hoje, mesmo com pouquíssimos ou nenhum caso é, em cada dia, né? E o Brasil continua né, com a realização baixa de uma quantidade de testes, né? Comparado a outros países, que hoje o Brasil já ultrapassou, mesmo com essa testagem né, reduzida, ele já ultrapassou né, vários países. Quem sabe ele pudesse estar numa situação é, pior, né, em termos relativos, aos Estados Unidos, se realizasse o mesmo quantitativo de testes.
0: A gente pode ter passado e não sabe, né? Nessa é questão.
2: Exatamente.
0: É, bom, uh, vocês mencionaram né, a medida provisória 936, né, e eu queria tratar com um pouco de, de mais pormenores em relação a essa medida provisória. Né? É, especificamente, o que, que ela trouxe de novidades? Né? E essas novidades já surtiram efeitos positivos em termos de, de melhora, ainda que, que singela, é, na economia do país? Direciono essa aqui
2: para o Pérex novamente. É, sim, com certeza. A medida para o 0936, ela trouxe a, duas possibilidades. Né? Primeiro, ela instituiu o chamado benefício emergencial. Né? Não confundam com o auxílio emergencial, que é aquele direcionado ao MEI, né? aos autônomos é, de baixa renda que, que estão recebendo aquela ajuda de R$ 600 reais, ou aquela conversão do, é, do Bolsa Família. né? É, o benefício emergencial, não. Ele é para os empregados que têm o seu contrato de trabalho suspenso, né? e aí eles vão receber é, um valor calculado, sobre, é, calculado da mesma forma que o seguro-desemprego, ou para os empregados que têm a sua jornada de trabalho reduzida né? com redução do salário. Então, a empresa passa a arcar, nestes casos, apenas com parte do salário do empregado, referente ao tempo de trabalho efetivo dele, e o governo entra com essa ajuda para complementar a outra parte do salário dele que foi perdida e, da mesma forma, calculado sobre o seguro-desemprego. Tá? E aí, é, no nosso último bate-papo, eu e o Emerson, a gente, é, o Emerson me mostrou uma notícia né, é, de que já eram cerca de 7 milhões de, de benefícios emergenciais concedidos, isso já está com um tempinho, imagino que já sejam um mais, né? Pois é, então, sem dúvida alguma, essa medida teve muito peso, né? Possibilita aos trabalhadores ficarem em casa, né? As empresas adotarem as medidas, respeitarem né? a questão do isolamento social, né? mandarem os seus empregados é, para casa, suspendendo o contrato, reduzindo a jornada de trabalho deles, sem que houvesse um prejuízo tão considerável é, para o salário deles, né? Para o sustento é, desses empregados, né? Já que o governo entra com benefício emergencial justamente para suprir essa questão, né? E aí as empresas também não têm um prejuízo tão grande de caixa, já que não estão funcionando, é, não estão recebendo né, o, o seu caixa positivo, mas também não precisam marcar com os salários dos empregados, né? então sem dúvida alguma essa medida foi a mais importante né até agora foi a que mais surtiu efeito e aí a gente é, levanta até um questionamento né porque estava é, assistindo ontem o procurador do trabalho Jocinei Dourado falando é, o quão importante acaba sendo o estado de bem-estar social no momento desses de pandemia né e aí imaginem só se nós não vivenciássemos um estado de bem-estar social, ainda que com as limitações né, de, de um país é, em desenvolvimento, é, se a gente não estivesse vivenciando um estado de bem-estar social é, há uns anos atrás, será que o governo federal teria condições de dar essa ajuda? né? Será que se a gente adotar um estado cada vez mais é, neoliberal, se quer ser ideológico, né, mas será que se o nosso estado fosse cada vez mais neoliberal, cada vez... É, abandonando os conceitos né, do bem-estar social, será que a gente teria condições de é, sobreviver é, com dignidade a essa pandemia? Será que as pessoas não estariam na rua fazendo saques, é, colocando fogo em tudo? Eu fico me questionando com relação a e, isso.
1: Né? Inclusive, né, nessa linha do que o Pérez está desenvolvendo, é, a gente pode observar que mesmo as maiores economias adotaram medidas similares e até muito melhores, muito mais amplas do que a que o Brasil adotou. Enquanto o Brasil, por exemplo, está né, falando sobre R$ 600 para o trabalhador informal né, e chegando no máximo a participação do governo a 1.800, alguma coisa que hoje é o teto do seguro-desemprego, né, mesmo para aquela pessoa que receber um salário muito maior, nos Estados Unidos, né, a gente observa que a conversão dos 2.200 dólares hoje é praticamente o mais até do que 6 mil reais, né? então é um valor muito superior. Na... Em Portugal também o valor é algo próximo disso, então já existe, já existia inclusive antes da pandemia, uma preocupação dos países desenvolvidos a respeito da chamada renda básica universal, né? que seria um valor garantido para todos os cidadãos do, do país, né, de acordo com, com o regulamento local, mas um valor garantido para que as pessoas né, tivessem o um mínimo de acesso a direitos, né? Nesse caso, que direitos é, de natureza social. Mesmo os países que têm é, a economia capitalista, mercado capitalista bem desenvolvido, economias é, desenvolvidas mesmo, né? Já tem, já havia essa discussão anteriormente e agora ela se mostra muito mais importante. A gente está verificando quanto que é importante é, as pessoas terem uma segurança para que, no momento em que ela observa o risco à vida, o risco à saúde, ela não precise se expor para que ela busque o pelo menos sobreviver, né? o mínimo para que ela se, alim, se alimente ou, ou pague as contas básicas, então é, essa discussão, a crise ela tem também é, essa virtude, né? a gente tem que aproveitar esse momento de crise para refletir, refletir sobre como que o direito pode se ajustar, refletir sobre as políticas que o Brasil adota nas várias áreas e principalmente nesse aspecto econômico, né? Se eu preciso é, optar entre me expor para que eu possa sobreviver ou ficar em casa com a certeza de que não teria essa possibilidade, a pessoa ela acaba se expondo, né? Mas essa decisão, ela não é uma decisão válida em termos de opções, né? Então, você tem que dar a opção da pessoa se ela quiser realmente é, e puder continuar no trabalho, ela vai continuar, mas se ela preferir se manter né, recluso, se manter teletrabalho, se manter é, distanciado socialmente em razão da saúde própria, da própria vida e dos seus familiares ou da própria coletividade, né, que, que a gente tem que pensar nesse, nesse momento, é, que ele que ela possa ter essa capacidade, né, possa ter esse suporte estatal.
0: Bom, então só para fins didáticos aqui para a gente atender a todos os níveis de entendimento, né, incluindo aí a galera que vai prestar um exame de ordem. A gente resumir, então essa medida provisória 936, ela permitiu tanto a redução dos salários quanto a suspensão do contrato de trabalho, não é isso. É, queria saber de vocês é, como se dá esse período, por qual período se dá a suspensão, por qual período que se dá a, a redução, como é que ficou estabelecido isso aí? Começo contigo, Inês.
1: Então, Max, é importante nós conhecermos realmente quais são as medidas que são trazidas pela MP936, você resumiu muito bem. Né? Primeiro, nós temos a suspensão contratual. Quando se fala em suspensão, ela pode ser até 60 dias ou dois períodos de 30 dias. Tem empresa que optou por fazer 30, verificar como é que seria a evolução da doença e a liberação das atividades. Depois, podia adotar mais 30 para completar os 60, que é o máximo da suspensão de contrato de trabalho. Primeiro, a empresa não precisa adotar o mesmo regime para todos os empregados. Dependendo da empresa, ela pode adotar um tipo de ação para quem está ali no escritório, ela pode reduzir o quadro para não expor aquelas pessoas que estão em condição de grupo de risco ou que optam por ficar em teletrabalho ou outras possibilidades. Né? Então, ela não precisa tomar a mesma medida para todo o quadro. Eu posso escolher um conditativo para que eu suspenda as atividades daquele vínculo daquela pessoa. Né? Então, quando eu falo de suspensão, não há nem a prestação de trabalho e nem a obrigação de pagamento de salário, né? E aqui a gente tem só uma diferençazinha para as empresas que têm um faturamento maior do que 4,8 milhões, elas precisam dar um, um, uma ajuda compensatória, que é assim mesmo que é chamado pelo MP, uma ajuda, não é salário. É uma ajuda compensatória no valor de 30% do salário, aquelas que têm faturamento 4,8 milhões para cima. Quem tem um faturamento inferior não entra nenhuma parcela, nem de compensatória caso não queira. 100% fica a cargo do governo, 100% sobre o valor do seguro-desemprego, que foi o que o Pérex já explicou. Então, o governo ele vai entrar com ou 70%, se a empresa é obrigada aos 30, né? ou 100% sobre o valor do seguro-desemprego quando a empresa não é obrigada. Essa ajuda compensatória. E Isso de 30 ou 60 dias, que é o prazo da suspensão contratual. Não tem trabalho, não tem pagamento. Também não conta para a INSS, também a empresa não precisa depositar FGTS e outros encargos sociais. Então, a gente falou agora há pouco sobre FGTS que né, março, abril e maio poderia parcelar a partir de julho, né? e, mas se a empresa adotou a suspensão, ela não precisa nem pagar nesse período, nem a FGTS nem a INSS. Então, uma opção aqui, é Suspensão. Isso cada empregador vai avaliar, se o caso dele é caso de suspensão, digamos que é uma atividade não essencial que não estava funcionando nesse período. E melhor para ele é suspender, ou se ele achar que deve adotar a redução de jornada, né, para eles continuaram funcionando, é, atividade essencial que teve que se remodelar e precisou reduzir jornada e consequentemente o salário, é uma outra opção. Né? Já falando da suspensão, agora falando sobre a redução proporcional de jornada e salário. Ela pode ser feita inclusive por um acordo individual, a STF validou. É, não obstante várias críticas quanto à necessidade de negociação coletiva, mas o SF entendeu que esse momento justificava, de algum modo, que se possibilitasse esse, a validade né, desse acordo individual para redução de jornada de 25%, 50% ou 70%, limitado a essas três opções. Né? O que, que significa isso? Se eu reduzir por 50%, minha jornada, que era 40 horas semanais, né, vai baixar para 20%. E eu recebia de acordo com as 40 horas. Agora eu vou receber de acordo com as 20 horas semanais. Então, o meu salário, em outras palavras, é reduzido pela metade. Né? Digamos que eu, recebi, que eu recebesse, sei lá, mil, agora meu salário é 1.500. Pago pela empresa. Ah, mas e essa perda que eu tive de, desses 1.500? Como é que vai acontecer? O governo vai entrar com o um benefício emergencial, né? que no caso da redução proporcional de um salário, ele é calculado como? Também com base no valor que a pessoa receberia em termos de seguro-desemprego. Então, mas a empresa, o governo, ela não vai pagar 100%, porque a redução foi de 50%. Então, assim, 50% do salário a empresa paga, 50% do valor que eu receberia a título de seguro-desemprego, o uhum. governo paga, que nesse nosso exemplo aí é mais ou menos uns 900 reais. Então, digamos que a empresa vai pagar 1.500, o governo mais 900, somando dá 2.400. No geral, eu tive uma perda, assim, de 3.000 para 2.400, mas uma perda que é momentânea. Ela pode ser de até 90 dias então posso ter três meses dessa redução em termos de ganho, sim, mas a contrapartida da empresa é o quê? Que ela te garanta no emprego por mais três meses, né? Então é uma forma de você é, passar, sim, por essa esse momento, né, com uma redução de em termos de ganho desses três meses, mas que você vai ter garantido ao fim desse período mais três meses com as condições anteriormente válidas, né? Então vou voltar a ganhar os 3 mil, vou voltar a trabalhar 40 horas e vou ter segurança no emprego por mais três meses. Então, assim, na verdade, são três que viram seis. Então, é, são, é, essas medidas elas têm essa possibilidade. Eu posso combinar as duas? Posso. Mas a suspensão só vai até 60 dias e eu posso complementar com mais 30 de redução proporcional, se for o caso. Para
0: completar, é. né? completar os 90, Para completar os 90. E, Péricles, essa, essa questão da, da, da complementariedade, que existe uma uma caráter de complementariedade nesse auxílio, em razão disso que o Emerson acabou de ficar para a gente, né? A, a empresa continua é, ajudando, pagando, né, de forma é, é, percentual parcial, e o governo complementa, é, só que de forma proporcional
2: à redução da jornada. Não é isso, perfeito, Marcos. O governo vai complementar somente referente ao que foi reduzido, né? vai pegar aquela parcela que foi reduzida, vai jogar né, na tabela de cálculo do seguro-desemprego e daí ele vai não pagar exatamente a mesma quantia, mas sim o que seria devido em caso de seguro-desemprego. Tá? Não, Ele não vai pagar exatamente a mesma quantia. É, como o Emerson falou, né? as vantagens para o empregado são o fato de ele poder ficar em casa sem é, cumprir a jornada integral, né? ter um, um, uma parcela de tempo ali de segurança né? na sua casa, com a sua família, é, e a estabilidade no emprego. Né? Essa, essa, esse foi, inclusive, é, foi uma das questões que foram um dos argumentos mais fortes né? quando se questionou é, da constitucionalidade dessa medida provisória. Né? Além de tudo, existe a estabilidade para os empregados. Né? O empregado tem garantido o seu emprego pelo mesmo período que ele foi afastado, né? Se ele foi afastado por 60 dias, vai ter 60 dias de estabilidade quando retornar. Foi afastado por 90, né? Ou melhor, melhor dizendo, né? Reduzido a, a sua carga horária por 90 dias, vai ter 90
1: dias de estabilidade. Tá? Tem uma categoria que ficou, pode ter ficado em termos de ganho, né? De remuneração um pouco mais alegre, que é a categoria dos aprendizes. Né? Eles têm vínculo formal de emprego. Normalmente, né, a grande maioria para essa jornada pela metade, né? Então, digamos que ele tem 20 horas semanais, né? 4 horas por dia e, e como tem metade da jornada, ele normalmente recebe metade do salário, que é o mínimo proporcional, né? Então, digamos que que o mínimo ali, vamos arredondar, o mínimo é R$ 1.000, o ganhar ganha 500, né? E esse é o valor normal que ele ganhava antes desse período de pandemia. Ele pode ser abrangido pela MP 936 Pode. A MP ela é expressa dizendo que aplica-se Sim, o aprendiz é um intermitente com alguma diferenciação na conta intermitente contra o aprendiz. Aplica-se sim, porque ele é um empregado, como qualquer outro, mas um empregado com prazo determinado. Ele tem ali, no máximo, dois anos de contrato e ele pode receber o um mínimo proporcional. Digamos que o aprendiz já recebia R$ 500 reais antes da, da, da redução, né? antes da suspensão. Digamos que ele foi suspenso por 60 dias, o contrato de trabalho dele. Ele recebia R$ 500, reais. o que vai acontecer agora? Para a empresa que não tem até 4,8 milhões de, de rendimento, faturamento, né, a empresa não arca com nada, zero, né, e o governo vai pagar 100% do valor que ele receberia de título de seguro-desemprego, mesmo ele não sendo uma categoria que seria abrangida pelo seguro-desemprego, né, mas como o MP garantiu a ele esse benefício, eu vou calcular como se ele tivesse direito, mas o seguro-desemprego, ele é pelo menos o salário mínimo, né, que no caso aqui arredondando é mil reais, então como é que vai ser o cálculo dele? ele vai deixar de ganhar R$ reais, porque o salário dele foi suspenso, então a empresa não vai pagar nada, não vai recolher nada, nem ele vai receber nada da empresa. Mas o governo vai pagar para ele mil reais para que ele fique em casa durante dois meses. E quando ele voltar, digamos que o contrato dele ia acabar durante esses dois meses. O que acontece? Ele tem garantido mais dois meses com o valor que ele já recebia antes. Então ele tem a garantia né, dos 60 dias. Isso também se aplica para a redução proporcional de jornada de salário, né? mas com... De, com uma parte sendo paga pela empresa e outra parte sendo, sendo paga pelo governo, com base no salário mínimo, mesmo que ele ganhasse menos. Né? Então, é, embora tenha um, um certo impacto inegável contra a formação, contra a qualificação dele, contra a, a continuidade do curso e da prática, né mas em termos remuneratórios, e termos de ganho né? real, é uma categoria que foi beneficiada, enquanto que é, quase é, a totalidade teve experimentou alguma perda nesse período. Agora, deixa eu
0: perguntar, é, vou direcionar essa propriedade, ah, existe alguma similaridade entre o regime aplicado é, a esses aprendizes? A autônomos, por exemplo?
2: Não. É, na verdade, a questão de aprendizes aí é é o, o carro forte aí do Emerson, né? Eu não vejo nenhuma similaridade, tá? É, o benefício aplicado para os autônomos, o auxílio emergencial, ele se assemelha muito ao benefício emergencial direcionado para os intermitentes, né? No caso dos intermitentes, eles recebem automaticamente, pelo simples fato de ter um vínculo empregatício na forma de intermitente, o benefício emergencial de 600 reais independentemente da forma como se deu é, a suspensão, ou a interrupção, ou melhor dizendo, nem é o caso de aplicar é, redução de carga horária para ele, porque ele não tem uma, uma jornada contratual. Né? O intermitente tem, tem como característica não ter uma jornada contratual previamente estabelecida. Então, se assemelha muito o caso dele à situação do auxílio emergencial, né? já que ele vai receber automaticamente os R$ reais de benefício. É, acaba gerando um pouco de confusão, mas é diferente é, apenas conceitualmente do auxílio emergencial. Né?
0: Então, é, vamos lá, de novo para conseguir satisfazer a nossa audiência é, é, examinando de ordem, de algum, curso, né, de algum curso que tenha direito do trabalho, uh, temos então, uh, além de, de trabalhadores intermitentes, além de aprendizes, Além de, de, de autônomos, uh, outras categorias que, evidentemente, são, uh, uh, são abençoadas, digamos assim, né, com esse auxílio da NOP36. Que outras uh, categorias
1: são essas? Então, quando a gente fala Joga, sobre para cima. É Fica para o universo né? Quando a gente fala sobre o auxílio emergencial A gente fala de todas as categorias Basicamente que não tem um vínculo formal Se eu tenho um vínculo formal Que é o quê? A famosa carteira assinada Se eu tenho um, um, um vínculo formal Que é empregado a prazo indeterminado Que é o aprendiz Que é prazo determinado Outras formas de prazo determinado Ou intermitente né? Que tem um vínculo, embora ele não tenha uma necessidade de jornada Ou um salário fixo, ele não tem Mas ele tem um vínculo, pelo menos um né, ele vai receber em relação a isso, esse grupo de trabalhadores formais vai receber o benefício, que aí vai depender da suspensão, vai depender da, da, da forma como foi feita a redução proporcional né, e o cálculo com base no seguro-desemprego. É uma realidade. né. E a gente tem os trabalhadores autônomos e informais, né, desempregados, em geral, que são abrangidos pelo auxílio emergencial, que é uma parcela fixa, não depende de valor de seguro desemprego, não depende de, de vínculo formal. Né? Estou desempregado, estou buscando emprego. Já estava assim em, em janeiro, já estava assim em, em fevereiro. Né? Se eu me encaixar nas regras né, que são, foram estipuladas, é, vou receber o valor fixo durante três meses. reais, que hoje está se falando até de tentar estender, quem sabe no mesmo valor, no valor já reduzido por mais alguns meses. Né? Então, é, para atender a que já estava, é, numa situação né, de desemprego, ou que é um autônomo e foi prejudicado em razão da, da pandemia, ou que o, o, o Bolsa Família e teve ali um, um incremento, então, parcela da população é abrangida pelo auxílio. Tanto que um dos requisitos para você receber você não tem um vínculo formal. Então, se você é trabalhador formal, você está em, em, em outra realidade, está abrangido pelo 936, né, pelo 927. Mas se você não tem um vínculo, aí sim se encaixa o auxílio emergencial. Claro, é, a gente né, afasta, né, é importante frisar aqui também que é, é, algumas possibilidades, voltando aqui, falar do benefício, que é para quem está no trabalho formal, afasta é afastado, por exemplo, quem tem vínculo público é, ou vínculo eletivo. As pessoas elas são afastadas na hora que você vai firmar esse acordo da empresa, tem que ser informado a respeito e considerar que esse trabalhador não pode fazer um acordo individual. Né, então, ele está expressamente afastado lá pelo mp 936 por causa desse vínculo dele, ainda que seja com um outro ente, né? Como é, eu tenho, por exemplo, um, um cargo de professor na rede estadual e professor na rede privada. Esse cargo de professor na rede estadual vai acabar prejudicando o meu acesso ao benefício emergencial. Então, isso tem que ser ponderado na hora que você vai fazer o acordo, porque você precisa concordar. E a empresa tem que ter conhecimento que você não pode, é né? A própria MP te afasta. Ah, mas eu tenho, por exemplo, dois vínculos é, privados... Estou numa escola de manhã e em outra escola privada à tarde. Posso receber dois benefícios emergenciais? Posso ser suspenso dos dois contratos? Posso. Né? Cada um vai ter seu cálculo de acordo com, com o salário que você recebe ali, de acordo com a sua jornada, se foi reduzida, se foi suspensa. Mas eu posso acumular, sim, se eu tiver mais de um vínculo. Agora, o intermitente é que não pode é, acumular. Por mais que ele tenha cinco, seis, sete vínculos, ele só vai receber o valor fixo.
0: Perfeito. Uh, bom... Então, uh, só para esclarecer de novo para a nossa audiência examinando de OAB, não há que se confundir auxílio com benefício. Né? O, é, o, o Emerson acho que explicou bem a diferença aí, uh, não tem mais como confundir. Eu, eu te perguntei isso, Emerson, porque eu vi muita gente confundindo auxílio emergencial com o benefício emergencial. Né? São duas coisas diferentes em função de a quem elas se, se destinam, né? Destina. Para quem elas se destinam. A questão agora que eu quero trazer com vocês uh, é a respeito dos requisitos. Uh, quais são os requisitos que um trabalhador precisa preencher, precisa demonstrar, comprovar, né? Obvio, a gente até passou dessa fase, né? A gente está fazendo essa gravação aqui de 5 de junho de 2020, né? É, mas que requisitos, né? Que comprovações aí o o, o potencial beneficiário tinha que apresentar para poder é, é, receber esse benefício. Espera é,
2: Basicamente, é, ter o um vínculo empregatício né, com a empresa, firmar o um contrato né, de redução de carga horária ou de suspensão, é, suspensão do contrato de trabalho, suspensão dos efeitos do contrato de trabalho, né, falando mais tecnicamente, e... É, o empregador deve informar né, no sistema empregador web, né, a, a informar ter firmado esse contrato, o empregador, no caso, tem 10 dias para fazer essa informação e 30 dias depois o benefício, é, tudo se espera, né, espera-se, né, esteja devidamente deferido, né, pode ser consultado né, no sistema do empregador web. Basicamente isso, não, não tem muita burocracia, tá? não tem... Inclusive, com relação à forma de, firmar, de se firmar esse contrato, não se exige que seja necessariamente por escrito no papel, vamos dizer assim. Basta que haja uma formalização, ainda que de forma eletrônica, né? já que a intenção é evitar o contato entre as pessoas. A medida provisória não exigiu que se firmassem, é um contrato por escrito, um contrato físico, né? Dando a entender que pode ser firmado alguma coisa é, de maneira eletrônica pela internet, por e-mail, é, eventualmente, acredito que até através do WhatsApp, né? Que é o mais popular mesmo. Ah, tá? basicamente isso. Não tem é, muito que procor, não tem muita dificuldade não.
0: Emerson, é, deixa eu te perguntar. Uh, a gente tem visto, não sei até que ponto, é, sensacionalismo de rede Globo de televisão. Uh, algumas reclamações né, de respeito aí a, 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 ao recebimento, né, tanto do benefício quanto do, do auxílio emergencial. É, como eu falei, a gente não tem como é, mensurar aqui até que ponto isso é sensacionalismo, até que ponto isso é exagero, pode ser que sim, pode ser que não. Queria te perguntar sobre essas possibilidades de eventuais é, valores não estarem sendo é, depositados devidamente, é, é, ou então, é uma pessoa que não preenche os requisitos Está recebendo esses valores é, é, Que tipo de, de, de falha pode eventualmente estar acontecendo E a que
1: tu atribui é, é, esse tipo de, de ocorrência? Então, Marcos, a tua pergunta é muito pertinente né? É muito relevante, por quê? É, atualmente no Amazonas, eu estou na chefia do setor Responsável pela fiscalização do trabalho então uma das ações que a gente acompanha é tanta são as fiscalizações quanto as fraudes, as MPs 936, né, 917, como as dúvidas dos empregadores e dos empregados, né, a gente fala sobre o plantão trabalhista. Então a pauta campeã nos últimos meses, desde de abril, campeã disparada em primeiro lugar, é justamente a concessão do benefício, seja as principalmente as pessoas que teriam o direito. E por algum motivo ali, por alguma falha operacional, por algum cadastramento, muitas vezes incorreto das informações, ou por alguma falha nos bancos de dados mesmo, alguma inconsistência do banco de dados, ela foi prejudicada. Tem essa possibilidade, mas tem também aquelas pessoas que não seriam abrangidas e acham que, deve, que seriam. Então, as pessoas que não atendem os requisitos. como O exemplo que eu dei aqui agora há pouco, ontem mesmo, eu estava verificando uma situação dessa. É um exemplo real. A pessoa tem um vínculo público e tem um particular. Ela não poderia ter assinado o um acordo individual. Tanto ela, claro, o empregador deveria ter esse cuidado de alertar no momento que fosse feita a formalização, e o empregado também deveria ter essa ciência de que quem tem vínculo público não pode receber benefício emergencial. Então, muitas vezes, é a situação de que a pessoa realmente não se encaixa nos requisitos. Né? Tem, tem que fazer é, essa ressalva. O empregado que foi admitido é, informado no social social admitido depois do dia 1 de abril informado Isso. depois do dia 2 de abril. Ele está excluído, porque a medida era para quem estava com vínculo vigente anteriormente. Então, tem essa situações de vínculos novos, tem a, a situação de pessoas que não atingiam, que não reuniam os requisitos necessários, ou porque era aposentados, aposentado também é uma das possibilidades lá, se você recebe o benefício do RGPS, por exemplo, a aposentadoria, por exemplo, quem está em maternidade. Então, por exemplo, se você está com o auxílio-doença vigente, né? então tem algumas limitações ali que realmente justificar, não justificariam você ser contemplado né? por essa possibilidade. Pelo menos não naquele momento em que foi protocolado, né? e foi solicitado. né Pode ser que depois você tenha saído daquela condição e a empresa pode adotar em momentos diferentes para cada empregado. se é possível. Né? É, se a pessoa estava em férias, por exemplo, em abril, a empresa adotou para todo, todo o quadro que estava ativo o dele, só com ele retornar das férias, não posso interromper as férias, porque são medidas que não é, se compatibilizam. Então, assim, tem que fazer a ressalva das regras, né? ou que não ficaram muito claras na divulgação, ou que na, na pressa os empregadores, os empregados não atentaram, né? tem que fazer essa ressalva. Mas, ao mesmo tempo, né, isso a gente tem diálogo constante com a empresa que está desenvolvendo o sistema, é, nós temos representação da secretaria de trabalho nessas reuniões, que são semanais, com os escritórios de contabilidade do Brasil todo, com os sistemas de folhas de pagamento, para ir ajustando ali algumas regras que realmente precisariam sofrer esse ajuste. Né? Tanto que o, o próprio prazo de envio da informação ele foi sendo é, postergado porque havia realmente e ainda há algumas falhas ali no processamento. Então eles vão resolvendo a cada bloco de falhas que são encontradas, né? houve sim essa incompatibilidade e eu atribuo isso, e é algo que compartilho com outros colegas né de reuniões semanais que nós fazemos é, na fiscalização, compartilho da, da ideia de que essas dificuldades, essas falhas, elas decorrem dos inúmeros bancos de dados que são é, é, que existem, né sejam eles estaduais, sejam eles é, federais, empresas diferentes que administram e uma não tem acesso totalmente à base da outra, é, ou falha mesmo na, na, na gestão de, de, desses bancos, informações que estão ali desatualizadas, por exemplo, é, eu tive um vínculo que eu encerrei no ano passado, e a empresa não comunicou a dispensa, ou comunicou em um sistema, não comunicou em outro, na hora de fazer o atendimento da informação, parece como se eu tivesse um vínculo que, na verdade, eu não tenho, né? É, digamos que eu pedi exoneração no cargo público ano passado, e hoje eu estou na iniciativa privada, e essa exoneração não foi informada, né? Então, é, é, existe essa questão de dados mesmo, de falta de, de De convergência desses dados. A gente viu aqui casos sobre liberação, é, aqui no caso do auxílio né, emergencial, para pessoas que estavam é, em situação de cárcere né, privado. Realmente, você for olhar friamente os requisitos, é, a pessoa ela pode ser uma de idade, que é um requisito, não tem o um emprego formal, se ela está presa ali, tá, não tinha nenhum vínculo, né, ela vai estar tá sem o um vínculo formal ela não, não ser beneficiar de outro é, direito, né, de outro benefício lá da, da previdência, a questão da renda familiar realmente né, pode estar prejudicada, e a questão dos rendimentos e de estar desempregado naquele momento. Então, assim, se você olhar friamente os requisitos que constam é, ali no nosso livro emergencial, ele estaria de uma forma ou de outra se encaixando e quando você olha para o banco de dados, você não olha o banco de dados de quem está preso. Então, não, não há esse batimento é, Ao mesmo tempo que isso foi importante Eu vi algumas é, matérias recentemente Que quando a pessoa vai pedir o auxílio Ela declara o endereço Então que fugitivos né, da, 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 Fugitivos, sem o presidiário, penitenciário né, Foram encontrados em razão da solicitação do, do auxílio emergencial Porque ele declarou o endereço E foi possível que... Ah, o poder público tivesse acesso a onde que está essa pessoa, então eles foram é, presos, né, em razão dessa solicitação. Então tem os dois lados da moeda mais claro, Não deveria ter sido contemplado uma situação que a pessoa está é, regular quanto ao poder público, né, quanto está é, na situação de fugitivo, né, e isso é contemplado. Né. Realmente existem várias falhas aí. Tem a questão de pessoas tinham vínculos com com forças armadas também, que, que tem uma notícia recente, realmente, o senhor ele vai olhar para os requisitos, se friamente olha olhou para os requisitos o banco de dados não aponta nada diferente para ele, ele vai e concede, né Mas daí a importância das atividades de fiscalização, né? o TCU agindo ali, o CGU também é, sendo acionada e nós como sociedade. né Se eu sei, ah, meu amigo está nessa condição aqui, ele não deveria receber, ele está recebendo, o que acontece? Meu dever de cidadão é de alertá-lo, ele pode devolver, ele pode reconhecer que realmente não deveria receber e devolver esse valor, né? É, presumindo que a pessoa agiu de boa-fé, ou se ele agiu de má-fé e, e insiste, né, que eu leve isso às, às autoridades, isso é o meu papel como cidadão.
0: É, existe até, pelo visto, aí um, um auxílio por parte né, de, de enfim, quem está à frente né, desse, desse da prestação desses auxílios, né, Ministério da Economia, Ministério do Trabalho, existe aí até um, um auxílio consequente aí à segurança pública. É, é, bom, mas enfim, a gente infelizmente tem que ir finalizando aqui nosso colega Pérez que está apertado aí com horário, mas enfim, esse, esse assunto ele é muito, ele é, ele é muito, muito denso, né? Ele traz muitas nuances aí que são interessantes para a gente comentar. Para a gente ir finalizando eu queria tratar com vocês e até perguntar outras 5, 10 coisas aqui que a gente podia discutir, mas queria saber do Pericles a respeito da, da possibilidade de renovação desses auxílios, desses benefícios. Tu vislumbras essa possibilidade, Pericles?
2: Bom, essa é uma questão é, que envolve também. É, decisão política né? sem dúvida alguma seria interessante né, é, a manutenção né, para além do que tá, do que foi previsto inicialmente né a gente verifica que a gente está chegando agora no mês de, ju de junho né daqui a pouco a gente entra no mês de julho e todas aquelas empresas que adotaram as medidas por exemplo da MP 936 é, logo de cara logo no mês de abril portanto é, já não vão mais poder lançar a mão dessas medidas, né? É, vão ter que é, entrar né, na, na lógica do, da reabertura dos mercados mesmo. É, e a despeito disso, o, a situação da Covid-19 não parece estar tão sob controle, né? É, estamos a cada dia batendo os recordes, né? Infelizmente no Brasil, os recordes de pessoas. É, que vão a óbito por conta dessa doença. Né? Então, interessante, sem dúvida alguma, seria realmente a é, extensão, principalmente da MP936. Eu não sei em que pé isso está. Né? O que se discute atualmente seria uma extensão do auxílio emergencial, né? aumentar a quantidade de parcelas. Aí já foge um pouco né? da, da, da questão trabalhista. Inclusive, o auxílio emergencial ele é gerido pelo Ministério da Cidadania, né, um outro, é, um outro controle, né, um, um, outro, é, um outro tratamento mesmo. Mas, sem dúvida alguma, seria interessante, né. Com relação às medidas da MP 927, como o estado de calamidade pública foi, foi declarado por algo em torno de seis meses, né, salvo engano,
1: é, essa até, sim. até dezembro, até 31 de dezembro Até
2: 31 de dezembro, isso Essa sim né, Me parece que vai ser atendida né? Afinal, algumas medidas, por exemplo O banco de horas da MP927 Segundo A medida provisória é um banco de horas De um ano e meio para ser compensado Após o final do estado de calamidade Pública, né? então Existe um longo período aí para ser compensado é, A situação dos Trabalhadores que ficarem com com um horas a menos, né, por conta é, do isolamento social. Né? As medidas de férias coletivas, é, o teletrabalho facilitado pela MP927, me parece que vai atender, porque ela naturalmente tem um período de extensão maior. A 936, como eu falei, né, como ela envolve um gasto público considerável, ela tem essa limitação, né? mas sem dúvida alguma, é, o interessante seria que ela fosse estendida também.
0: A meu ver, claro. Gente, outro ponto que eu queria trazer com vocês é a questão da decisão do STF sobre o Covid como um acidente de trabalho, como né? uma, uma doença aí do um de trabalho. O Emerson mencionou mais cedo a decisão do, do STF sobre a questão dos acordos coletivos né? no âmbito da, da MP936. Né? É, decidiu aí né, em sede de, de controle de constitucionalidade. Né? Era uma outra questão. Aqui, a gente está tratando... É engraçado né, que a gente não vê tantas lições do STF né, é, quanto em, em direito penal, em direito tributário, em direito civil, no, no âmbito trabalhista. né. Mas, nesse período de pandemia, o STF tem trabalhado bastante né, na, na, nos termos trabalhistas. É, e veio à tona essa outra questão, que foi a classificação do Covid como ah, ah, doença decorrente de de trabalho. Emerson, quer que te explicasse para a gente? Uh, qual o teor dessa decisão? O que que a nossa audiência precisa? É, 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 em que que a nossa audiência precisa atentar, né? Em relação a essa jurisprudência nova aí do STF, que pode eventualmente cair é, numa prova, pode eventualmente ser cobrado.
1: Então é importante observar que de início, né, a MP927, ela teve é, essa tendência, essa orientação de afastar de modo peremptório, então precisaria de uma comprovação muito específica para que você configurasse como é, acidente de trabalho, né? então como doença relacionada ao trabalho, como doença ocupacional. E o STF, ao suspender é, o dispositivo, né, a, 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 ao limitar a eficácia desse dispositivo, ele realmente ampliou a possibilidade de você configurar o, o né relacionado ao coronavírus com o seu ambiente de trabalho né? Justamente em razão da exposição Aquelas pessoas que estão em atividade essencial Elas estão muito mais expostas fora de casa Muitas vezes, né? do que dentro de casa E fora de casa, entenda-se é No trabalho Então, aí é, a empresa ela pode alegar é, Que O empregado, por exemplo, que ficou em teletrabalho né? Ela pode afastar O reconhecimento da doença ocupacional, se a pessoa foi contaminada em casa, por exemplo, e eu tenho certeza que ela tem em casa porque ela estava em trabalho, e eu não exigia a frequência dela no, no ambiente de trabalho. Então, é, muitas vezes as medidas que foram possibilitadas pela 927 e até 936 né elas servem de segurança para o um empregador, que ele demonstra ela não exigir que a pessoa continuasse, né, não era atividade essencial, não tinha por que funcionar, ou era, e mesmo assim reconhecer que, que o meu quadro, uma parte dele deveria estar é, em teletrabalho, com um contrato suspenso Então, adotei todas as medidas O empregador pode ter esse discurso né, De que ele adotou todas as medidas que que eram possíveis E razão disso é afastar a vinculação né? Se a pessoa é, estava em teletrabalho durante 30 dias Mais 90, 60 dias é, com contrato suspenso Sem sem é, se expor do ambiente de trabalho E a pessoa adoeceu nesse período então, é lógico que a empresa pode comprovar documentalmente que ela adotou a medida de que naquele momento não havia o trabalho, então, por isso, não havia como configurar uma doença relacionada ao trabalho. Né? Ao passo que aquelas atividades continuaram funcionando normalmente, né? principalmente nesses momentos de, de pico, de contaminação, que a gente não tem uma perspectiva de redução né? muito drástica, e a pessoa continuou trabalhando nesse período todo. né o profissional de saúde, por exemplo, está disposto ali no, 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 no hospital contato direto num é ambiente que é sim, é um ambiente que é propício ao contágio. A tem uns altos números de, de infecção nos profissionais de saúde, mortes que superam mortes em outros países que tiveram também o um surto da, da doença. Então, como é que eu vou negar que o um enfermeiro que está ali na UTI, especificamente relacionada à, à Covid, adoece, né? E eu vou dizer que isso não foi relacionado ao trabalho, né? Se a pessoa está muitas vezes até. É, a gente observa né, isso na prática, que a pessoa está até evitando contato com a família, porque ela está exclusivamente em uma carga maior, que é possível, né, uma das autorizações foi que você pudesse é, estender sua jornada além das 12.36, então você tem uma jornada muito maior, uma exposição muito maior em um ambiente que já é reconhecidamente insalubre, né, como é que eu vou afastar a doença ocupacional nesse caso? Né, não, não teria é, viabilidade é, eu, fazer essa defesa né, de que a pessoa que estava ali em contato permanente, ainda que com os meios de proteção, a gente sabe que a própria máscara em 97, né, ela não bloqueia 100% né, o vírus, então a gente tem as barreiras, tem os cuidados, mas é, pode ser inevitável que a pessoa é, seja contaminada e ela não pode ser prejudicada em relação a isso. Qual que é a principal barreira dos empregadores quanto ao reconhecimento de uma doença ocupacional né, em relação ao trabalho? É que se a pessoa ficar afastada por um determinado período, né, é, superior a 15 dias, recebendo auxílio doença acidental e ela retornar, ela tem uma estabilidade de um ano a partir desse retorno. Então, a discussão de fundo é garantir essa estabilidade para essas pessoas que foram cometidas em relação ao trabalho, que em razão disso teve né, tiveram esse afastamento superior e receberam esse o, o benefício previdenciar o correspondente, então a discussão de fundo maior é essa é a responsabilização né, quanto aos danos que, que foram ocasionados, se a pessoa é, veio a falecer ou teve alguma algum outra complicação e por outro lado a própria estabilidade então eu entendo que nesse ponto o STF foi é, muito feliz né, ao possibilitar que houvesse essa configuração de uma doença relacionada à Covid, que configurasse uma doença do trabalho, né? principalmente nesse momento, nesses locais de exposição, né? como falei aqui, né? e para essas atividades continuarem funcionando intensamente.
0: É, eu vislumbro, particularmente, não sou da área trabalhista, vislumbro apenas uma, uma dificuldade aí quanto à comprovação de nexo causal, acho que vai
1: existir esse, essa problemática aí, né? Essa tua, tua situação aí sobre o nexo causal, foi exatamente isso que o STF atacou, então, faltou até desenvolver um pouquinho... Seguinte, ó, o artigo ele falava que não é doença, a não ser que o empregado, em outras palavras, demonstre que é o nexo. O que o STF fez ao suspender a eficácia foi transferir esse ônus, que não é mais do empregado, agora o ônus é do empregador. Como eu te falei, ah não, ele adoeceu, mas olha só aqui o contrato dele. Tava suspenso, eu não sou responsável pelo pelo empregado na casa dele. Ou em teletrabalho, né, a pessoa tá se cuidando na casa dele, eu não tenho contato imediato com isso, não tô expondo ele ao público, então. O que aconteceu foi, em vez de um empregado ter que demonstrar o nexo causal, a empresa que vai demonstrar que não havia causal. É o causal. Né, Estou transferindo um ano de um lado para o outro. Do é, da eu acho que a, que a balança ficou melhor equilibrada assim. É, para a gente finalizar, eu queria a palavra do Perry sobre
0: é, um comentário do professor é, Enoque dos Santos, é um é, teórico famoso aí de direito de trabalho no país, que disse que a dispensa individual ou coletiva de trabalhadores nesse momento de pandemia não é aconselhável. Eu queria saber de ti, Pérez, porquê eh, e que solução que tu vislumbra uh, que seja mais viável nesse cenário que a gente está vivendo.
2: Bom, primeiramente, não é aconselhável justamente por conta do, da profusão de ferramentas que foram ofere oferecidas pelo governo federal né, para a manutenção da empregabilidade. né é, Em segundo lugar, é, as rescisões elas têm um custo, tem um custo alto, né, e aí todo aquele questionamento a respeito de força maior, né, é, a respeito de fato do príncipe, né, que tem sido levantado como justificativa para que as empresas, é... como que eu posso dizer, desliquem seus empregados, né, é, de maneira, e aí já não seria mais considerada imotivada, né, mas sem justa causa, é... É muito frágil, né? a argumentação é muito frágil, né? É enquadrar essas possibilidades simplesmente como força maior ou fato do príncipe. né? A maior parte dos doutrinadores acreditam que não é. Inclusive, eu estava até conversando com o Emerson sobre isso hoje de manhã, né? justamente é, perguntando algumas opiniões dele, ele está bem inteirado a respeito do assunto. né? Mas o mais recomendável, sem dúvida alguma, é que os empregadores adotem as medidas oferecidas pelo governo através das medidas provisórias. Né? São várias, banco de horas, teletrabalho, férias coletivas, né? o subsídio é, dado pelo governo para os empregados né, para redução de carga horária ou suspensão dos contratos de trabalho, as linhas de crédito né, através da MP 944, a gente tem notícia de que essas linhas de crédito são difíceis né, para os empregadores conseguirem, mas é uma ferramenta que precisa ser é, aperfeiçoada ainda, né? os bancos estão ainda reticentes, mas já existem empresas conseguindo ser beneficiadas. Né? E é, Enquanto que é, uma profusão de, de rescisões de contrato de trabalho vai gerar uma quantidade é, igualmente significativa de ações trabalhistas para a empresa, vai atrair a fiscalização do trabalho, vai atrair o Ministério Público do Trabalho, né? Não é nada recomendável. tá? Além de, além de que é, levantar motivos, como eu falei, de força maior, o fato do príncipe, é, me parece muito frágil, me parece uma argumentação é, que não vai colar né, daqui para frente. Tá?
0: Perfeito. Meus amigos, é, infelizmente eu não tenho tempo para considerações finais aqui, porque senão o você vai brigar comigo. É, mas muito obrigado é pela, pela <risos> participação de vocês. Uh, serei eternamente grato, quero vocês de volta aqui para a gente tratar de direito de trabalho com certeza absoluta. Muito obrigado e uh, estamos aí. Uh, quero pedir para você que está assistindo a gente, você que está escutando a gente o podcast, para seguir o nosso canal, para se inscrever. Se você gostou desse conteúdo que você está consumindo, é, curta, é, compartilhe com outras pessoas que vocês acham que podem tirar valor uh, uh, desse conteúdo. Tá certo? Muito obrigado e até o próximo episódio do Abajur.